0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Ich habe meinen Löffel vergessen. Oh
1: nein, oh nein. Dann klappere ich jetzt mal für dich extra noch. Das geht nicht ums
0: Klappern, ich muss das umrühren, aber... <lacht> Ach du schon, du hast da ja diesen süßen Zucker da drin. Oder? Ja, wenig. Aber der Rettungsassistent in mir, der, der nimmt auch einen Schlüssel oder so, dass mit dem Kugelschreiber habe ich mir wegen der Färbung des Kaffees inzwischen abgewöhnt. <lacht> Aber der Edding hm. geht, weil die Rückseite wasserfest ist. Warte.
1: Oh Mann. Aber der Edding ist doch generell okay.
0: wasserfest. Das ist doch egal, wie rum du den nimmst. Das muss ja schnell genug sein. Hallo, oh. lieber Lars. Hallo, lieber Falk. Hallo, liebe oh. Hörerinnen und Hörer. Einen wunderschönen Sonntag. So. Ja. Chaotisch geht die Welt zugrunde. Ich bin dann mal fertig. <lacht> Wie geht es dir, lieber Lars?
1: Och, wie es einem so geht in diesen aktuellen Zeiten, äh, kann ich klagen. Ich hoffe, die nächste Woche wird ein bisschen entspannter als die letzte. Ja, das stimmt. Das, ähm, Von daher. Ich bitte darum. Wir haben uns ja letztens über Franzbrötchen unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Sendung, aber es war mal an einem Sonntag. Und die liebe Doris hat mir jetzt ein tolles Rezept äh, geschickt
0: für Franzbrötchen äh, Franz selbst backen. Ich werde das mal ausprobieren. Danke, liebe Doris. Oh, cool. Ich bin ja noch kein Fachmann. Ich ähm, habe Franz Brötchen am Hauptbahnhof in Hamburg das erste Mal wieder bewusst gegessen nach vielen, vielen Jahren, wenn man zur Tür rauskommt ähm, in Richtung, ach du je. Nicht, oh, Hamburg hat viele Türen. Ja, also der hat zwei Hauptausgänge. Ne? Also einmal den hinten Richtung, ich glaube Staatsoper heißt das und, und oh, diesem großen Platz mit Busbahnhof und Taxi und Polizei und so und vorne raus geht es ja dann gegenüber in die Stadt quasi. Und auf dem Ausgang links, da gibt es halt so einen, so, einen, so einen Bäckerstand, da habe ich mir die immer geholt. Und in Ottensen habe ich mal, bei irgendeinem Bäcker, habe ich mir welche geholt. Die waren beide völlig geil. Und genau, ich habe hier in der Sendung, glaube ich, erzählt, dass die bei Aldi so gut sind. Ne, Wir sind das völlig geschockt, dass die von Aldi Süd so gut sind. Nee, <lacht> da muss ich weit fahren bis dahin. <lacht> Hast du... Wieso? Wir haben Aldi Nord. Ja. Na, wir sind doch hier im Norden. Latch, habt ihr... Aldi Nord, das ist ja cool. Da muss ich gleich mir die Karte nochmal anschauen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay? Welche Farbe hat Aldi Nord? Hm, Egal. Gelb, Orange. Also oder so. Aldi Süd
1: haben wir nicht. Den
0: hatte meine Mutter früher in Baden-Württemberg. Wir reden uns hier, bevor wir einen Satz über Fotografie gesprochen haben, immer schon im Kopf und Kragen. Deswegen, du hast dir eine etwas entspanntere Woche gewünscht. Ich habe dir beigepflichtet. Wir haben ein ganz schönes Foto diese Woche vor uns liegen, welches uns ein bisschen in die Ruhe bringen kann, wenn wir das denn wollen. Erzähl mal, Lars. Heute bin ich dran. Okay. Heute bist du dran. Ja, das Foto heißt
1: Silent Observer 5. Also scheint äh, das Foto einer Reihe zu sein, einer Serie. Und äh, zu sehen ist ein, ja, ich würde mal sagen, Kirchturm, könnte man vermuten. Ein Rathausturm, also zumindest ein, ein großer Turm mit so offenen... Holzlamellen, also wo man sagen könnte, okay, da ist vielleicht eine Glocke dahinter, die dann damit der Schall schön raus kann. Man sieht rechts eine große Uhr auf halb zehn. Ich könnte man sagen, morgens halb zehn in Deutschland. Es ist vermutlich abends halb zehn, weil genau an der Kante Ecke des Turmes ist der Mond zu sehen und ein, ich würde mal sagen, Rabe oder eine Krähe, die direkt vor dem Mond platziert ist und ähm, nach links aus dem Bild rausguckt. Na, Mond und Ecke sind ungefähr im linken oberen Drittel platziert und das ganze Foto ist in schwarz-weiß fotografiert. Ziemlich dunkel gehalten und ähm, ja, der Mond ist sozusagen der einzige Kontrastpunkt und davor hebt sich diese, die Silhouette des schwarzen Raben oder der schwarzen Krähe eigentlich sehr, sehr schön ab. Genau, das Foto ist von Twino Kaulin, ein Fotograf aus Köln und auch schon länger Fotocommunity-Nutzer. Und genau, dieses Foto, Silent Observer 5, ist jetzt in die Editor's Choice Galerie eingezogen.
0: Das ist ein Kirchturm, das ist St. Johann Baptist in Köln. Und was ich gerade tatsächlich erst gelesen habe, ich habe das Foto die ganze Zeit angeschaut und noch gar nicht gelesen, ist, dass das der Turm ist, der in Schräglage geraten ist im Zuge der U-Bahn-Bauarbeiten äh, in Köln. Und die haben ja wirklich fiese Presse gemacht, Anfang mhm. der 2000er Jahre, weil ja unter anderem das Stadtarchiv eingestürzt ist im Zuge dieser Bauarbeiten. Das habt ihr bestimmt alle noch irgendwie im Hinterkopf aus ja. den Nachrichten. Und dieser Kirchturm hatte sich auch geneigt im Zuge dieser Bauarbeiten, konnte aber wieder quasi aufgerichtet werden. Ja, insofern ist das ein relativ geschichtsträchtiger Ort. Und weil wir ja hier sehr nah dran sind, sind wir auch etwas näher an der Geschichte dran. Und da finde ich es dann besonders schön, dass diese Gegend quasi wieder zur Ruhe gekommen ist. Das war so die erste Message, die ich irgendwie... Ähm, gerade nochmal irgendwie einen Blick hatte, wenn ich da drauf geschaut habe, das hat dem ganzen Bild noch ein bisschen mehr Ruhe gegeben, weil es aus einer Gegend erzählt, die durchaus schon mal mehr Unruhe hatte. Sicherlich in den Jahrzehnten davor auch ganz massiv, aber in der Neuzeit ähm, war das so das Spektakulärste um diesen um diesen Kirchturm. Ja. Hm. Genau. Wenn ich die Sprachlosigkeit nutzen darf... <lacht>
1: Ich habe nur gerade noch über dieses Stadtarchiv
0: nachgedacht und so. Naja, ist so ja gut. Genau. Ich habe ähm, eine große Faszination für das Bild, weil das extrem viele Ebenen vereint. Wir haben den Boden, das Feste, das Standfeste, wir haben, wir haben diese Kirche quasi als, als ähm, Vertreter von allem, was sich so hier am Boden abspielt. Wir haben diesen Vogel der zwar bei uns am Boden ist, aber jederzeit die zweite Ebene erreichen könnte, indem er einfach anfängt zu fliegen und durch die Lüfte fliegt und wir haben dahinter den Mond, welcher sich ja nun nicht mehr irgendwie in den Lüften befindet, wo wir fliegen könnten, sondern außerhalb unserer Atmosphäre ist. Und dann haben wir als Bonbon auch noch die Zeit mit drin. Also ich finde, dass das ähm, von der von der Vielschichtigkeit her, da kannst du ganz lange dran rumdenken an diesem Foto, mhm. finde ich. Und das ist prädestiniert, auch dafür gemalt zu werden, finde ich. Also wenn ich und das ist ein Kompliment für ein Foto übrigens. Ist, äh, nicht, dass ihr es das falsch versteht. Wenn ich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Talent hätte als für mein Skizzenbuch, dann wäre das was, was ich nachmalen würde. Es ist ja auch sowieso sehr reduziert. Ja, du hast
1: ja im Endeffekt sehr, sehr, ähm, ja, so Kontraste sind drin, du hast im Endeffekt keine Farben, das ist alles relativ gleichförmig, nur diese Struktur auf der rechten Seite. Ja, also schon eine sehr statische Geschichte rechts. Die Zeit. Ähm, lockert das Ganze auf, dass du sagst, das okay, das hat halt auch einen zeitlichen Bezug und der Mond als, als Betrachter von außen, ja, ist ja schon, schon eine spannende Sache, könnte man jetzt wieder noch mehr interpretieren, dass der Mond der Betrachter von außen ist, der ja, zum Beispiel auch die, die, Kirche, ja. die Kirche sozusagen äh, im Auge hat, ähm, da läuft ja auch nicht immer alles so, äh, wie soll oder wie man sich das vielleicht vorstellt und ähm, so als, als, ja, weiß ich nicht, Blick von außen, der, der Rabe, die Krähe, ist so ein Vertreter, der sich halt auch wirklich frei bewegen kann, in alle Richtungen. Er sitzt da auf dieser Ecke, guckt, guckt noch weg als Kontrast vor dem Mond das also finde ich schon sehr, sehr spannend, auch gerade dadurch, dass es halt auch überhaupt äh, fotografisch, würde ich jetzt mal so sagen, nicht perfekt ist. Ja, also du hast da schon Tonwertabrisse und das ist alles sehr, sehr mystisch, sehr düster. Und es gibt garantiert Menschen, die sagen, boah, das ist so so rauschig und rieselig. Und, und also ich hätte das Foto wahrscheinlich gelöscht, aber ähm, dass er es nicht gemacht hat und dass er es veröffentlicht und, und, und das ist ja auch einen relativ großen Zuspruch bekommen hat zeigt da schon, dass es nicht immer um Perfektion geht in Fotos, sondern dass es halt auch um eine Aussage geht und äh, um, um den Moment, so ich sag mal, dieses, diesen Vogel vor dem Mond äh, in dem Moment zu fotografieren, wo er halt nach links guckt und dann auch noch so schnell zu schalten, die Zeit mit reinzunehmen und, und da halt ein ausgewogenes Bild auch zu, zu gestalten in dem kurzen Moment, ist schon eine Leistung.
0: Hm. Also ich wäre jetzt tatsächlich nicht darauf gekommen, die Negativität der Kirche irgendwie da reinzubringen oder die überhaupt anzunehmen, krass, okay. Das Ding direkt politisch und <lacht> ja, anderes Thema, ähm, schiebe ich mal beiseite und diese diese Unperfektion, echt, gibt es gibt's wirklich noch Menschen, die sich an sowas stoßen? Das fände ich jetzt total fehl am Platz, weil das ist nicht Fotografie, darüber zu diskutieren, ob etwas rauscht oder ob, ähm, um auf die analoge Zeit zurück zu Kern, der 400er oder 800er Film die falsche Wahl war und man vielleicht auch hätte zum 100er greifen müssen oder so. Finde ich tatsächlich schwierig, aber ja, mag sein, kann sein. Ich fände es jetzt hoch eigenartig, über sowas zu diskutieren bei so einem Bild. Ich finde, was ich spannend finde von der von der Auswahl der ähm, der Bearbeitung, der Darstellung, dass er das auf der einen Seite in schwarz-weiß gezogen hat, auch im dicken Kontrast, wobei der wahrscheinlich nicht zu verhindern war. Und auf der anderen Seite, aber entweder ist das ein Ausschnitt, ein Crop, oder er hat die Vignette wegbearbeitet, weil ich vermute, dass die Blende offen ist. Jetzt werden wir mal sehr technisch hier, um Gottes Willen, was haben wir denn? Haben wir ja Blende 13 bei 250 mm. Okay, ich bin sprachlos. <lacht> ähm. Okay, dann vergiss das mal. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wenn es so duster ist und da die der Vogel ja auch den Fokus zu haben scheint und nicht der Mond, sieht so aus, oder? Mhm. Bin ich davon ausgegangen, dass wir irgendwie eine aufgerissenere Blende haben. Dann wäre ich davon ausgegangen, dass das Bild eine Vignette haben müsste. Okay, also, was ich sagen wollte war, dass dieses tiefschwarz-weiß gezogene Bild nicht in irgendeiner anderen Form ein bisschen knack bekommen hat. Und das meine ich nicht negativ. Ähm, indem er ein bisschen Korn, ein bisschen Blende, ein bisschen irgendwas reingezogen hätte, dann würden auch die kleinen Digitalfehler durch die ISO ISO 800, ähm, das wird ein Ausschnitt sein, äh, nicht so stark sein. So und das mhm. äh, hat mich auf der einen Seite gewundert, auf der anderen Seite ist es aber einfach sehr konsequent und das finde ich gut. Ich ähm, habe ja, genau. vielleicht deswegen das, das, aber auch direkt, weil ich bin ja so ein Typ, ich habe ja überall einen Korn drauf liegen, ich liebe ja aufgerissene Blenden, ich liebe ja nicht vorhandene Schärfen und sowas, also nicht un, unschärfen Schärfen, sondern nicht vorhandene Schärfen und äh, vermutlich hätte ich da ein bisschen was drüber gelegt, ähm, hatte vielleicht deswegen auch direkt die, die Idee, das Bild mal nachzumalen, aber ich kann es gut leiden, ich kann es extrem gut leiden, ja. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode BLENDE15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro.
1: Aber das meine ich ja, dass es genau durch diese Unperfektheit ja auch an, an, an Wirkung gewinnt. Mhm. Ja, wenn das jetzt so ein wirklich glattgelegtes ähm, Bild wäre, wo du halt die klare Struktur hast rechts, du hast im Prinzip keinen Korn so richtig oder keine keine keinen Griesel drin, ähm, die Linien werden alle perfekt und, und, und weiß ich nicht, also dann glaube ich wäre das nicht so eine so eine düstere Stimmung, die natürlich dann auch wieder zum Ton passt, ja wäre fast umgekippt, das ist ja schon ein bisschen Dramatik drin, so und und, und dann noch diesen diesen Vogel, ja diesen äh, Raben, der dann ja eigentlich auch eine relativ das ist düstere Rabe, das Rabe, Krähe, so eine, so eine relativ düstere Bedeutung, die er manchmal hat, mhm. äh, wenn man das so in Filmen so sieht, ähm, passt das, glaube ich, in der äh, Art und Weise schon perfekt dazu. Und ich meine, wenn man sich sein, sein Portfolio in der Fotocommunity anguckt, es ist ja schon so, dass er, ähm, ja, auch selber sagt, dass er gerne mit vorhandenem Licht auskommt, ja, dass er zum Teil auch sehr schwierige Lichtsituationen sucht und äh, seine Fotos ja durchaus auch äh, generell sehr dunkel sind, mhm. ja, um, um da einfach auch eine, also Er hat dann eine gewisse Bildsprache, ja, dass er halt sich wirklich auf, auf Linienstrukturen konzentriert, dass er auch die, die harten Kontraste sucht oder das wenige Licht versucht, irgendwie so umzusetzen, dass du halt ein, ein, ein ansprechendes Foto im Endeffekt ähm, rauskriegst aus dieser, aus dieser Lichtsituation.
0: Ja, ja total. Also mit dieser, mit dieser Dunkelheit in seinen Bildern an also sich packt er mich natürlich total. Ich bin ja der totale Freund davon, wenn es mal ein bisschen duster abgeht. Ich schaue gerade mal, er nutzt, das ist total spannend, er nutzt, ähm, obwohl er diese, diese Affinität zur Dunkelheit hat, relativ lichtschwache Objektive und immer noch eine EOS 7D, das finde ich total, total spannend und erfrischend, weil wir in weiten Teilen der Fotoszene so ein höher, schneller, weiter, lauter unterwegs haben und es gibt Teile der, der Szene der Fotografen, bei denen ich hier der Oldtimer-Fotograf bin mit einer EOS R und mir immer denke, alter Schwede, ich hatte lange nicht so eine fette Kamera in der Hand und die wird auch lange noch eine fette Kamera bleiben und da mhm. finde ich es immer wieder erfrischend, wenn ich ähm, Leute sehe, die mit ähm, Achtung, nur Anführungsstrichen in der Luft nicht meine Meinung in der einhelligen Meinung alte Technik in der Hand haben und damit geile Fotos machen und das meinte ich ja
1: vorhin, dass man halt von dieser Perfektion weggeht, hm. dass es nicht das neueste Motivobjektiv äh, sein muss, was bei ISO 105.000 irgendwas noch noch perfekte äh, klare Fotos macht und, und das ja das wäre dann die Kamera und nicht das Objektiv, aber <lacht> ich mache ja, die Tuscherser würde es gerne nein, nein, Ja, ausprobieren, dass, dass man die Technik, die Technik im Endeffekt äh, muss nicht das Neueste sein, um halt wirklich eindrucksvolle Fotos zu machen und die können halt auch ähm, ja, jetzt eigentlich einen Makel haben, den man heutzutage vielleicht nicht mehr so nicht mehr so kennt oder nicht mehr so akzeptiert. Das ist, ist ja so. Ich meine, höher, schneller, weiter hast du ja gerade selber gesagt. Und ähm, die Technik wird immer besser, wenn man sich jetzt die neue OM1 anguckt, äh, was da im Prinzip für für, für Technik verbaut ist. Da ist es ja eigentlich schon schwierig, bei hohen ISO-Zahlen überhaupt so, ein, so eine Struktur reinzukriegen. Die neuen Objektive sind so gerechnet, dass sie halt eigentlich keine Bildfehler mehr haben. Also wird es da auch wieder schwierig, irgendwie was reinzufummeln. Von daher ähm, ist ja die moderne Technik eigentlich darauf ausgelegt, solche Fotos gar nicht mehr zuzulassen. So Und es dann trotzdem zu tun und da eigentlich eher so die, die innere Vorstellung eines Bildes da entsprechend ähm, arbeiten zu lassen und auch zu verwirklichen. Und, und sich halt nicht von diesen technischen Sachen irgendwie... Verleiten zu lassen. Finde ich gut. So.
0: Kann ich auch total gut leiden. Es geht dabei meiner Meinung nach nicht darum zu sagen, dass wir das alles gar nicht brauchen. Und, weißt du, wenn wir sagen, es reicht, wenn du die alten Sachen nutzt, dann kommt schnell so ein Unterton auf, dass man wieder so ein Dagegen und Dafür hat. Und das würde ich auf keinen Fall erzeugen. Also nicht, dass ähm, wie jetzt in solchen Worten wirken, als wenn du immer das Neueste hast und damit ein schlechter Typ bist, darum geht's nicht, du sollst nur nicht den Zwang haben, das Neueste haben zu müssen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich dabei total wichtig finde. Natürlich ist es so, ah, das ist jetzt ein bisschen übergriffig, ne? sagen wir anders, ich vermute, mhm. dass äh, äh, Twin O'Kolian, gibt es eigentlich einen Vornamen zu ihm, das ist das, was mich übrigens an äh, äh, Usernamen, die nicht der eigene Name sind, genau. ein bisschen stört. Ich möchte Leute, ich kann das nicht. Es gibt ja Leute, die sprechen dann in so Foren und so, die sagen dann, äh, hallo Mickey Mouse oder so, kann ich nicht. Ich äh, möchte. <lacht> mm. Nenn ihn Twin. Nee das, nee, das kann ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Äh, ich nenne dich jetzt Peter. Also, <lacht> ich glaube feste, dass wenn Peter jetzt eine, er hat einen äh, Canon EOS 7D, wenn wir ihm morgen ermöglichen, eine EOS äh, R6 zum Beispiel zu kaufen, die fällt mir jetzt gerade ein, weil sie sehr lichtstark ist, dass er damit einfach auch noch besser werden würde. Das denke ich schon. ja, Dass er damit äh, mehr Möglichkeiten hätte, in der Dunkelheit zu agieren, dass er mehr Freiheiten hätte, mit dem Licht zu agieren. Aber er braucht sie nicht unbedingt. Ne? Also Es geht nicht darum, das zu verteufeln, aber man braucht es nicht unbedingt. Und die Fototechnik ist schon lange bei einem Stand angekommen, der extrem viel kann. Ja. Ja, ich bin auch von den ganzen Bildern begeistert. Krass. Und der junge Mann rund um die... Der junge Mann. Ich vermute, das ist ein junger Mann, ne? Wohnt um die Ecke. Ja. Ähm, na, ich bin ja auch ein, 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 als, als dem Düsseldorfer nah und ich bin auch in Düsseldorf geboren, bin ich trotzdem ein großer Fan von Köln und ähm, sehe bei ihm jetzt nochmal so ganz andere Sichten. Das finde ich ganz interessant. Und was wir irgendwann nochmal entweder hier oder in der anderen Sendung aufgreifen müssen, ich finde so abstrakte Ausschnitte aus der Gesamtheit unfassbar spannend. hat so ein paar Dinge ein Treppengeländer sehe ich oder ein bisschen weiter unten gibt es so zwei Eingangstüren mit einem Schatten und einem Baum. Ich finde Menschen, die es schaffen, und ich habe es bis jetzt noch nicht so perfekt geschafft, aus so Fassaden und, 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 und irgendwelchen urbanen Momenten oder auch im Wald so Ausschnitte zu finden mit Lichtschatten und Farbe, die einfach für sich harmonisch sind, obwohl sie nur zwei Türen und ein Regenrohr sind. Das finde ich mega faszinierend. Mhm. Okay, also ich würde sogar dazu neigen, diese Woche schon Kasten drauf zu machen, weil ich glaube, alles Weitere, genau. was wir zu dem Bild erzählen würden, wäre Wiederholungen, der Versuch, die Bühne irgendwie länger zu bespielen, als sie sein muss. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der Fotocommunity mal gucken kommt. Ja, wenn, also wenn ihr vielleicht mal in die Shownotes tippt, wenn ihr noch nicht am Start seid oder in unseren Account in der Fotocommunity, Ihr findet die Links alle hier im Podcast, in den Shownotes. Und euch das Bild mal anschaut und wenn ihr euch bei ihm mal umschaut. Ja, herzlichen Glückwunsch, Peter, <lacht> für für, dieses, für diesen Einzug in, in das Editors' Choice, da freue ich mich drüber, zumal das Bild ja schon mal im Galerie-Voting war und selbstverständlich abgelehnt wurde. Genau. Ja, also herzlich willkommen in
1: Editors' Choice, äh, lieber Twino Kaolin. Und vielleicht verrätst du uns ja deinen Namen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Ich finde das Ja, auch ich finde das ist jetzt Spaß. <lacht> es muss nicht alles genau. so laufen, wie ich das möchte. Alles gut. <lacht> <lacht> okay, Schönen Sonntag. Dann,
1: ja. Wollte ich gerade sagen, dir und euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine entspannte nächste Woche und wir hören uns dann am Mittwoch wieder zur gewohnten Zeit. Da freue
0: ich mich drauf, lieber Lars. Liebe Leute, macht es gut. Ciao, ciao. Bis später. Tschüss.